0: Unsere Vision ist es, dass wir der Managed-Service-Anbieter in der Region werden, also aus der Region für die Region.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch. Der Podcast aus dem Herzen Hessens. Wer kennt sie nicht? Diese Zettel neben dem Telefon mit Nummern, die man vorwählt, wenn man zum Beispiel ins Ausland telefoniert. Mit Jörg Diesner von der 3U Telekom aus Marburg habe ich genau über diese Vorwahlnummern gesprochen und wie sich das Geschäftsmodell mit Rechenzentren bei der 3U Telekom im Laufe der letzten Jahre verändert hat. Viel Spaß mit Jörg. Ja, Jörg, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Erzähl mir kurz, wo kommst du so her, was hast du so gelernt und was machst du heute?
0: Ja, vielen Dank, Steffen, für die Einladung hier auf der äh, gelben Couch. Ähm, ja, mein Name ist Jörg Diesner, ich bin in Hannover geboren, bin aber hier im äh, Landkreis Marburg bienkopf aufgewachsen. Ähm, habe nach der Realschule ähm, Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration gelernt und äh, ja, bin seitdem auch im IT-Bereich äh, tätig. Habe äh, zwischenzeitlich an der äh, Technischen Hochschule Mittelhessen noch ein Wirtschaftsinformatikstudium äh, aufgesattelt und ja, bin jetzt seit zehn Jahren bei der Firma 3U Telekom äh, hier in Marburg äh, im IT-Bereich tätig und ja, verantworte da heute auch den IT- und Telekommunikationsbereich
1: was macht ihr bei der 3U Telekom genau, wo kommt die Firma Hermel das ist schon länger ein Begriff, aber so ganz genau wusste ich nie, was ist die Story dahinter. Erzählen Sie mir bitte kurz.
0: Okay, also die 3U Telekom ist, äh, wie der Name ja auch schon sagt, ein Telekommunikationsunternehmen, äh, äh, wurde 1997 von äh, drei Marburg-Unternehmen, Unternehmern gegründet und ist seit 1998 nach dem äh, Wegfall des äh, sogenannten Fernsprechmonopols der Deutschen Telekom im äh, sogenannten Call-by-Call-Bereich tätig. Und äh, das kennt vielleicht noch jeder aus den äh, Ende der 90er. Das war so eine Riesensache, diese äh, Geschichte mit den Vorvorwahlnummern. Also wenn du günstig ins Ausland telefonieren wolltest, ähm, dann konntest du diese Vorvorwahlnummer wählen. Ja, also günstig nach England, Amerika, Australien, egal wohin. Und das ist einfach eine Vorwahlnummer, die du einfach vor deine, äh, die eigentliche Telefonnummer
1: setzt. Ich kenne das von früher. Das war immer so ein Zettel, der neben dem Telefon lag. Und ich glaube, man konnte irgendwann noch zu gewissen Uhrzeiten gewisse Nummern vorwählen und dann war es günstiger.
0: Richtig, genau. Also da haben wir auch noch heute ziemlich viele Kunden, die äh, noch von früher eigentlich so diese Zettel neben den Telefonen äh, kleben haben. So natürlich älteres Klientel. Gibt es heute wirklich noch? Gibt es heute wirklich noch. Ja, da werde ich auch immer mit großen Augen äh, angeschaut, wenn ich das erkläre. Äh, ist natürlich stark rückläufig aufgrund von WhatsApp, Facebook, äh, Skype und Co. Es gibt aber immer noch äh, viele Menschen, die quasi über diese Vorvorwahlnummern ins Ausland telefonieren. Bei der ähm, Flüchtlingskrise haben wir zum Beispiel auch verzeichnen können, äh, dass viele ähm, Anrufe quasi in die Flüchtlingsgebiete oder in die, in die Krisengebiete getätigt wurden. Also nach ähm, Syrien oder Afghanistan zum Beispiel.
1: Wie sieht das Geschäft bei euch heute aus? Die Zeiten haben sich ja gewandelt und sehr wahrscheinlich kann man mit diesen Vorwahlnummern nicht mehr wirklich viel Geld verdienen.
0: Genau, also neben diesen Vorvorwahlnummern gibt es das sogenannte Wholesale, also dieses, den Großhandel von Telefonminuten und das kannst du dir so vorstellen, das ist, ähm, sagen wir mal, branchenspezifisch und zwar ist es so, dass äh, Telekommunikationsanbieter untereinander Telefonminuten ähm, traden. Und zwar ist es so, wenn ähm, du jetzt zum Beispiel in England bist und ich dich äh, dort anrufe, dann haben wir jetzt kein Kabel über den Ärmelkanal gespannt ähm, und das ist keine 1-zu-1-Verbindung, sondern das geht mitunter über verschiedene Telekommunikationsanbieter. Das heißt, ähm, ich habe einen Anschluss zum Beispiel bei der 3U und wähle raus, dann guckt die 3U, okay, wo kann ich dieses Telefonat jetzt hinrouten, damit es in England ankommt. Und äh, da die 3U kein eigenes Kabel nach England hat, ähm, fragt sie dann zum Beispiel die äh, British Telekom, sagt hier, ich habe hier einen Anruf, der muss nach London durchgestellt werden, sagt Telekom, die British Telekom, ja, ähm, das können wir machen, kostet dich 5 Cent. Zum Beispiel. Und so kommt dann ein, ähm, so ein Anruf bzw. auch die, die, das Pricing zustande. Und das ist dann im, zum einen im 0,00-Cent-Bereich ähm, und zum anderen auch ähm, sind das ganz viele Anrufe. Ja, also sind ähm, weiß ich Tausende bis zu Millionen Telefonminuten, die quasi zwischen Telekommunikationsanbietern hin und her äh, getradet werden.
1: Ist Telekommunikation heute noch euer Hauptgeschäft oder was, was macht ihr gerade ja. aktuell?
0: Äh, nein, Telefonie ist nicht mehr unser Hauptgeschäft, also kannst du dir vorstellen, durch die äh, Rückläufigkeit der Call-by-Call-Nummern hat ähm, die 3U-Telekom irgendwann gesagt, okay, wir müssen uns da auch ein bisschen äh, breiter oder diverser, diversifizierter aufstellen und äh, 2007 wurde dann aus der 3U-Telekom AG die 3U-Holding AG, also die Dachgesellschaft, welche sich dann in verschiedenen äh, Branchen und Bereichen aufgestellt hat. Und ähm, so war es dann so, dass zum Beispiel aus der Softwareentwicklungsabteilung ähm, die Software-Schmiede Clap wurde. Das ist halt auch ähm, eine software Softwarefirma, die im, ähm, die im software as -a service erp bereich tätig ist. Oder es wurden Firmen hinzugekauft, wie zum Beispiel die Selfio GmbH, die ein E-Commerce-System haben, über die, die, über die entsprechende Heimwerkerartikel verkauft werden. Und die 3U Telekom GmbH hat sich dann von Anfang an eigentlich in dem äh, IT-Dienstleistungssektor da auch wiedergefunden, ähm, nämlich einmal für die internen Firmen, ja. also Wir haben von Anfang an die IT-Dienstleistungen, äh, zum Beispiel den Arbeitsplatzsupport äh, für die internen Firmen gemacht. Uns aber von Anfang an äh, so aufgestellt, ähm, dass das Ganze ähm, einen Angebotsprozess hatte, einen Auftragsprozess, einen Rechnungslegungsprozess. Also, das bedeutet, ähm, wir haben von Anfang an selbst die internen Firmen als äh, quasi externe Kunden angesehen. Und äh, ja, so ist das Ganze dann gewachsen. Und äh, so war es dann auch kein Problem für uns oder keine Umstellung für uns, entsprechend externe äh, Kunden äh, entsprechend auch über eine IT-Dienstleistung äh, ja, abzuhandeln.
1: Was bietet ihr den genau an? Vielleicht gibst du da nochmal so den kleinen Überblick.
0: Ähm... Dass die Kunden sind unterschiedlich, also wir sind ja auch Rechenzentrumsbetreiber, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma hast, die, das ist so der Klassiker oder war früher so der Klassiker, eine Firma, quasi ihre IT noch in der Teeküche hat ja, und dann stark am Wachsen und sagt, und irgendwann möchte ich meine Server nicht mehr in der Teeküche haben, sondern eventuell auch ein bisschen professioneller ein Rechenzentrum geben, dann sind wir da natürlich Ansprechpartner für, weil wir mehrere Rechenzentren Deutschlandweit haben. Ähm, dann haben wir Kunden, die quasi nicht mehr, die, die auch am Wachsen sind und ihre IT äh, nicht mehr selber ähm, administrieren möchten. Ne? Da ist es dann so, dass zum Beispiel der Bilanzbuchhalter die äh, IT nebenher gemacht hat und die Firma aber so am Wachsen ist, dass, äh, dass das im Prinzip alles zu viel wurde und da kommen wir wieder mit ins Spiel. Also wir sagen, okay, wir kümmern uns ganzheitlich um äh, deine IT. Das heißt, du kannst deine IT zu uns auslagern, äh, zu unser Rechenzentrum. Und ähm, wenn du ein Problem damit hast, kannst du bei uns anrufen und äh, wir unterstützen dich dabei. Also es geht dann so weit, dass man sogar bis hin zur Arbeitsplatzbetreuung äh, seiner IT zu uns ausgelagert hat. Das heißt, du hast deinen dein PC, schaltest dich auf ein äh, serverbasiertes System, auf eine sogenannte äh, Virtual Desktop Infrastructure und ähm, ja, arbeitest damit ganz einfach. Die ist bei uns in Deutschland in äh, unseren 3U-Rechenzentren gehostet. Wenn du ein Problem damit hast, äh, dann rufst du bei uns an und dann unterstützen wir dich dabei bei deinen äh, ja, IT-Problemchen. So kannst du dir das vorstellen.
1: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.wr56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Info-Workshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Mit dem, mit dem, was ihr da macht, habt ihr große Marktbegleiter, um es mal so sagen, nämlich Amazon und Google. Wie stellt man sich da auf als, als deutsches Unternehmen hier in Marburg, um bestehen zu können?
0: Ja, also ähm, im Moment ist ja auch ganz groß ähm, in, der, in der Presse das äh, gekippte ähm, EU-US-Privacy-Shield-Abkommen, das heißt im Moment haben Firmen ja ohnehin äh, rein rechtlich Probleme, äh, Daten in die äh, Cloud zu geben oder an, speziell an US-amerikanische Cloud-Anbieter. Und das kommt uns als äh, deutsches äh, Rechenzentrumsunternehmen natürlich ein bisschen zugute, weil äh, wir als äh, ISO 27001 zertifizierte äh, Rechenzentrumsbetreiber äh, natürlich den äh, deutschen Datenschutz, äh, Datenschutzgrundverordnungen äh, unterliegen und äh, die Daten entsprechend auch äh, bei uns, äh, ja, nach deutschem Recht äh, halten können. Wir, wir sehen uns aber auch nicht zwangsläufig nur als ähm, quasi Konkurrent zu den Großen. Äh, wir sind selber auch Microsoft Partner und äh, haben auch viele Kunden, die Anforderungen haben, äh, ihre Daten quasi auch zu den ähm, großen, also wie Microsoft, äh, auszulagern. Äh, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der ist in Asien auch tätig und da wir keine Rechenzentren in Asien haben und uns ja auch als ganzheitlich als IT-Dienstleister sehen, haben wir gesagt, okay, wir können auch deine Daten entsprechend in Asien platzieren und äh, verwalten trotzdem deine, deine IT. Also die Anforderungen sind da ja ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt äh, Unternehmen, die kommen zu uns, liegen, haben ihre Daten quasi bei uns liegen, also ihre, ihre äh, File-Server-Daten zum Beispiel oder ihre Datenbanken, nutzen aber selber Microsoft 365 als ähm, E-Mail-Plattform. Ähm, ja.
1: Das heißt, ihr kommt doch nicht drum herum, euch mit US-amerikanischen Unternehmen auseinanderzusetzen. Wie ist da gerade ein großes Spannungsfeld zurzeit, oder?
0: Ja, ähm, wir hatten ja auch diesen äh, Koch-Hart-Recht-Podcast gehört, auch übrigens sehr interessant. Ähm, ja, definitiv, es ist äh, überall in den Medien und wir müssen uns natürlich auch damit beschäftigen, ähm, da wir selber Microsoft 365 zum Beispiel nutzen und auch viele Kunden haben, die das äh, nutzen. Und äh, es ist jetzt bei Microsoft zum Glück der Fall, dass Microsoft sich committed hat, die sogenannten EU-Vertragsklauseln äh, mit ihren, ihre Verträge einzuarbeiten. Das heißt, einen gewissen ähm, rechtlichen Schutz äh, bietet das äh, für uns und unsere Kunden. Ähm, es ist natürlich aber trotzdem, äh, wir sind also nicht davor gefeit, dass ähm, eventuell auch diese Vertragsklauseln äh, gekippt werden. Ähm, und das ist ein sehr spannendes äh, oder Thema, mit dem wir uns natürlich auch, auch auseinandersetzen müssen und auch tun. Also unsere unser Datenschutzbeauftragter und äh, Rechtsanwalt ähm, sind auch dabei, zu prüfen, welche Alternativen äh, es da jetzt rein rechtlich äh, gibt. Und wir sind selber auch, aber auch dabei zu prüfen, welche technischen Alternativen ähm, es da gibt. Ja, also zum Beispiel Microsoft 365-Kunden, die jetzt diesen Exchange Online, also diesen E-Mail-Server nutzen, ähm, wäre es zum Beispiel möglich zu sagen, okay, man geht auf eine sogenannte Hosted-Exchange-Lösung, die dann zum Beispiel bei uns in einem 3U-Rechenzentrum äh, betrieben wird.
1: Durch, durch Corona ist in den letzten Monaten viel passiert im Bereich Digitalisierung, auch sicher, was die Nachfrage nach euren Diensten angeht. Ist, ist
0: das richtig? In der Tat, ja. Ähm, also Corona, ja, es wurde ja am Anfang von mir selber auch erstmal so ein bisschen belächelt, als da so die Anfänge waren. Und ähm, ich hatte es dann mitbekommen im Radio, dann, dann hieß es, okay, am, am nächsten Montag ist in Nieder-, sind in Niedersachsen die Schulen geschlossen. Das war das erste Mal, wo dann bei mir so ähm, aufkam, okay, das wird eine ernstere Angelegenheit. Und da haben dann auch schon tatsächlich die ersten Kunden angerufen und gesagt, ähm, okay, wir müssen unsere Mitarbeiter jetzt in den, äh, in den, ins Homeoffice schicken, äh, was könnt ihr tun? Ja. Und nicht nur unsere Kunden, sondern natürlich auch die 3U Holding äh, selber, ja, das äh, wurde dann relativ schnell von der Konzernleitung kommuniziert und delegiert, dass wir äh, binnen kürzester Zeit jetzt eben Mitarbeiter, also äh, in der Summe 200 Mit, äh, Mitarbeiter, die wir selber haben und es waren dann summa summarum nochmal 250 äh, Mitarbeiter auf Kundenseiten, äh, die wir dann in relativ kurzer Zeit äh, ja, ins Homeoffice verfrachten mussten und äh, ja, auch geschafft haben. Man muss jetzt fairerweise aber auch dazu sagen, dass das für uns als Rechenzentrumsbetreiber auch nicht gar nicht so schwierig war, ne, weil unsere Kunden ohnehin die Daten ja bei uns in der Private Cloud quasi ähm, nutzen und wir im Prinzip nur sicherstellen mussten, dass die äh, also sowohl unsere Mitarbeiter als auch die Kundenmitarbeiter äh, von zu Hause aus auf diese äh, Daten zugreifen können. Da war es dann aber auch wiederum so, dass ähm, wir natürlich dann auch auf äh, Microsoft 365 zurückgreifen konnten, was natürlich während Corona auch ein Boom erfahren hat. Also die ähm, die Userzahlen sind, glaube ich, innerhalb von einer Woche fast verdoppelt worden und äh, seit, seitdem äh, nochmal vervierfacht. Also das hat einen riesen auch während Corona natürlich einen riesen Boom, Boom erfahren die ganze, die ganze Geschichte.
1: Glaubst du, dass der Boom anhalten wird, dass es so weitergeht? War das ein Brandbeschleuniger für für Digitalisierung und
0: ich glaube ja, also auch dieses ganze Thema Homeoffice ist mir mittlerweile ein bisschen aufgeweichter worden. Also man, es äh, wurde ja sonst oder bei uns wurde es, wurde es zwar eigentlich mal sehr, ähm, ja, wurde es eigentlich schon immer gelebt, weil wir eigentlich deutschland deutschlandweit auch vertreten sind. Wir haben viele Mitarbeiter, die auch zum Beispiel in Berlin oder Hannover im Homeoffice äh, arbeiten. Aber auf Kundenseite haben wir oft oder viel miterlebt, dass äh, die, sagen wir mal die Direktive eher war: Homeoffice lieber nein, kommt man lieber in die Firma. Aber auch da haben wir jetzt miterlebt, dass das im Prinzip ja auch funktioniert. Ja, also die, man, die Leute, die im Homeoffice arbeiten, äh, tun trotzdem ihre Arbeit und es funktioniert. Und ich glaube, dass es auch nachhaltig ähm, ja, weitergeführt wird in dem Bereich.
1: Wo sitzen eure Kunden eigentlich? Seid ihr weltweit aktiv, europaweit? Wie ist da euer Fokus?
0: Ähm, wir sind äh, hauptsächlich deutschlandweit aktiv, ähm, haben aber ähm, deutsche Kunden, die wiederum ähm, ja, ähm, in, in, auch im Ausland eigentlich auch weltweit aktiv sind. Also Wie gesagt, wir hatten da einen Kunde, der gesagt hat: Okay, er würde gerne Rechenzentrumsdienstleistungen einkaufen. Er benötigt aber auch Ressourcen zum Beispiel in Asien. Und da war es dann auch so, dass wir gesagt haben: Okay, wir selber können an Asien kein Rechenzentrum jetzt aus dem Boden stampfen und müssen da selber mit Partnern, wie zum Beispiel Microsoft, bei Microsoft Azure quasi Dienste bereitstellen.
1: Jetzt wird unser Podcast gehört von einigen Unternehmern hier hauptsächlich aus Mittelhessen. Was können die tun, wenn die sich für euch interessieren? Ab welcher Unternehmensgröße ist es interessant? Ab, was sind so, sage ich mal, die Mindestanforderungen? Und wie sollte man Kontakt aufnehmen? Ja genau, aufbringen? unsere
0: Vision ist es, dass wir der Managed Service Anbieter in der Region werden, also aus der Region für die Region. Wie gesagt, wir haben in Deutschland weit, sind wir ja schon aufgestellt, wir haben aber gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen auch wieder den, den regionalen Fokus wählen. Ähm, ja, wie äh, kann man zu uns Kontakt aufnehmen? Einmal über äh, die äh, gängigen Social Media Plattformen, Xing, LinkedIn, über unsere Webseite, äh, man kann bei uns, man kann an, bei uns anrufen, äh, wer auch gerne mal ein Rechenzentrum von innen sehen möchte, der kann sich gerne bei uns melden, da sind wir auch bereit, gerne mal eine Führung, äh, Führung durchzuführen. Super Jörg,
1: danke, das war's eigentlich. Vielen Dank,